1: 现在收听的是《太阳电台》小偏聊汽车，我是怀东好， oh, 我是阳光。哎，还是例行的小广告时间啊！我们不光有这个音频节目，还有视频跟图文的一些内容啊！您可以在微博、微信、老司机、汽车之家这样的平台搜索“小偏聊汽车”，就能找到我们的账号。然后呢，大家就可以关注我们，然后嗯，随时关注我们啊发的一些这个其他的一些内容。那么本期呢，还是聊回咱们啊场内的这个正式话题啊，就是叫做汽车厂商砸钱就能造出好车嘛。啊，就聊这么一个话题。这话题因何而起呢？就是最近这半年吧，可以说是啊汽车圈的一个叫做鲶鱼啊，一个叫做属于外来者啊来敲门了。这个不是外人啊，就是咱们这个著名的。恒大地产的许家印许老板啊，他也要造车了啊！呃，其实这个许老板啊，一直就有一个造车梦啊。我捋了一下他这个经历啊，说是从一八年六月份，恒大呢就以六十七亿港元入主了这个 FF 汽车，就是这个。啊、uh, ，Future 法拉第啊， uh, oh, 就是这个贾老板，乐视这个 uh, 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 贾跃亭贾老板的这个法拉第 FF 啊、uh, ，就是入股了。但是后来就是闹翻了以后，就就就,就后来就撤了啊。Uh, 这是他第一次就开始说我要啊， uh, 汽车圈我要参与参与。同年的这个九月份，一八年九月份，又以一百四十四亿这个人民币的这个呃价格呢，这个入股了新疆这个广汇汽车啊， uh, 广汇集团。然后到了一九年一月份呢，又花了十点六亿呢，入股了这个造这个动力电池的，叫做卡耐新能源。然后呢，一月十五日呢，又花了六十二亿买了瑞典的这个 NEVS。然后到了一九年三月份呢、啊，又宣布了五亿元收购这个湖北的一个呃特机电的这么一个公司啊，可能应该是造电机的，没准、嗯、具体细节我不太知道。然后呢，这个还不算完啊！这个跟后面的操作相比，那就叫做小试牛刀了啊！撒撒嘴，撒撒嘴。嗯、这许老板啊，在今年六月份的时候，跟沈阳市政府签了一个合作，要斥资一千两百亿啊，建造新能源的这个三个这个汽车基地啊。到了二零二三年的时候，要整个产能达到啊一百五十万辆。啊，这是在好好这是在北方的基地啊，跟沈阳市政府签的，斥资一千两百亿。南边人家许老板也没放下啊，南边呢这又说了啊，跟广州市政府呢又跟广州这个政府呢又签了一个一千六百亿的合作这个协议啊，也是要建一个新能源汽车产业园一个基地，等于是北边有一个，南边有一个，这个一千二加一千六。这就小三千亿了，再加上前面钱，等于是许老板啊，甭管是真掏假掏，反正现在预计啊，这已经计提三千亿了要造车，这是一个就是哇，太吓人了，好就是就是拼了，是就是拼了，梭哈了，因为因为现在中国最大的汽车集团上汽嘛，上汽集团在 A 股的市值好像也就两千六百亿人民币啊，嗯、人家一市值两千多亿，这个许老板光说要造车，还不如说怎么地咋地不咋地呢。这个预计就要扔三千个亿，反正还是挺吓人的。这是后面我会说讲许老板的这套商业逻辑啊。这是大家一听哇，好吓人，许老板要花这么多钱造车。你看，这是这期节目的来源，就是、嗯、砸钱就能造好车吗？有另一个公司，比许老板这还网红公司，叫做戴芬。啊，大家都知道、嗯这，造那个吹风机的，哎、啊，造这一个很出名、哎、那个吹风、嗯、还有那个这叫什么呀、啊？那个吸尘器啊，戴森一个特别著名的这个家电的这么一个企业。然后戴森呢，呃，四年前呢就说要造汽车，然后总共用了上百名工程师团队，然后斥资了二十亿英镑，二十亿英镑大概和一百八十亿人民币左右的这么一个钱。嗯啊，开始研究电动车项目，但是就在不久前，戴森说我们决定放弃造车了，我们不造了，等于这几百人的工程师团队加再加上之前扔的二十亿英镑的这个前期的投入，就这是洒洒水了，就打水漂了，对，就不造了，啊，就就不玩了，就等于成了一个鲜明的对比，一个是那么网红的一个公司，然后呢，其实戴森的在世界上的影响力还是挺大的。应该是靠造这些呃家电产品吧，应该还是挺赚钱的这么一企业。比如说我们不造车了，因为这个原因应该是觉得汽车的坑有点大，啊花的钱有点多，然后呢、嗯、可能不见得有结果，没准儿
2: 就就就跟赌博似的开始，哎呀，开始开始花的少。越越往里发现越深，嗯嗯，可能可能他们觉得这个可能不止这个二十亿英镑可
1: 能搞定了，对对对，嗯、未来还得砸，可能得、嗯、得扔一百个亿、两、嗯、百个英镑往里砸，然后不一定收
2: 回来，你知道吗？坑太大了、嗯，后果
1: 是呢，可能会把自己的这个家电的主业给拖累了，结果没准公司就万劫不复了啊！人家等于算是啊啊，叫做及时止损。差不多就得了，一发现这个造车坑太大，别造了，就是二十亿就当长一经验教训啊，所以叫做壮士断腕啊，撞石撞石撞断臂这么一个、嗯、及时止损的这么一个操作是。那咱就先聊聊啊，外国呢咱也管不着，我觉得跟咱关系也不大，咱就聊中国的、啊、几个砸钱造车的模式。嗯，咱回顾一下，看看呢啊，每家这个造车的目的是什么，然后呢？啊，有没有成功的？首先先说恒大模式，因为刚才就说恒大。其实你要读懂恒大造车，其实你先得了解恒大的足球。大家都知道，广州恒大淘宝俱乐部那是中超的这个啊，等于是拿了已经拿了七届冠军了。就去年啊，让这个上岗给给偷了一个，因为吴磊确实太厉害了、嗯、啊。没拿到这个中超这个冠军，而且其中也有两年还拿到了这个亚洲杯的冠军，嗯，等于是中国近十年最耀眼的足球俱乐部没有之一啊，是就是最耀眼的，成绩也是最好的，这是毋庸置疑的，很强啊、嗯，这就是叫做所谓的恒大模式。其实，你通过理解恒大足球，就能理解恒大汽车，恒大足球，它。就许老板为什么要这么干啊？这个呢，就是一个相对来说呢，还是啊比较敏感的话题。大家都知道，习大的特别喜欢足球，你知道吗？恒就是许老板这么干最大的目的，其实就是为了博政治资本，对吧？大家也可以看啊，就是这个今年啊十一这个。啊，国国庆节啊，许老板可是站在天文广场上一块儿参与活动。但是许老板本身挂着全国工商联的副主席的这个这个 title 的啊，也是领导。但是呢，中国的企业家这么多，嗯，站在天文广场上参与活动的可没几个啊是是是。他是其中之一。大家知大家知道那些倒没没怎么看见。嗯、哎、嗯，就是马云什么那好像很多都坐底下了，那、嗯、雷军那坐在花车上呢，反、嗯、正。我反正没见着说全国企业家有几个能在天安门广场上，那那广场，呃，在天安门城楼上，那城楼一定可能坐不了一两百人，反正他是那一两百其中的一个，足以显现当年当年都的什么大文豪啊，那什么是吧，大官儿，一般都是国家的领导人，嗯、是都是比较重要的，还能在那，因为一共那厂，台那也没多大，可能一共就一两百人能、嗯、在那上待着，是，就反正啊，人家有许老板一个问题，那。哎，叫做投其所好。咱们这个老大喜欢足球，那我就投其所好。对，包括是吧？这个里皮这每年一两千万欧元的这个工资，对吧？原来是恒大呃主教练，那许老板给他开工资没毛病。后来这个里皮去了，这叫什么呀？去了国家队，这钱还是恒大出的。按理说。你国家队的这个主教练的工资为什么让一个俱乐部掏？但是人许老板就愿意掏，嗯，对吧？你说他不是为了哎政治资本，这是不可能的。事实证明呢，恒大也非常的成功。这些年，恒大一跃从这个应该是第三、第四地产公司啊，刚开始可能连第三、第四都拍不上，一跃成为现在应该是第一、第二的地产公司。那通过这个足球的运作啊，通过这个品牌的打造。啊，跟各地方政府的这合作，人是在恒大足球上输赔的那点钱，全都通过地产的主业全给赚回来了。对，人家不傻，对吧？因为地产这是一个强政府向的这么一个项目，那必须。你说你开饭馆跟政府啊打不打关系？你说肯定得打关系。你说一点关系不打那不行，但是没什么关系也能干，嗯，对吧？跟政府走的不是特别近。你说我盖一饭馆我开超市，也能干。要说你干房地产，你不跟政府关系走近点那你你地你都拿不着，你怎么干呀？对不对？你所有的房地产的任何的项目，从立项到最后盖楼验收，没有一件事儿是能离开政府及相关部门的。所以你就必须跟政府的关系走得非常近，你这地产公司才能盖得顺，对吧？所以人家就通过这个足球。这一件事儿啊，包括其他的一些事儿啊，很顺利的就把这事等通了，打通了。然后呢，恒大这个啊，也就成为了一个超级强的这么一个啊房地产的一个公司啊。那我觉得他的他做汽车同样还是这个逻辑啊。国家说要振兴东北老工业基地，我帮着振兴了吧？嗯，一千两百亿，甭管真的假的，甭管恒大最后掏多少，又有多少的银行授信，你甭管，反正这个。话说出来了，对吧？这个布局干出来了，对吧？你听着这事儿就牛，你剩下你是怎么着怎么着的？你上汽牛，你倒是花一千两百亿在那建汽车产业园，对吧？而且包括我看了一个新闻，这是恒大的一个相关的领导啊，就说了一个话，就是说这个啊，我们做汽车呢，你跟老罗说是交个朋友啊，做汽车不赚钱，最终呢还是得靠地产。所以恒大，你看的。他是做汽车，其实他是要做汽车产业园，你知道吗？嗯，本质上还是房地产。对对，哎，造汽车可能一年，甭管赔多少亿，是赔十亿，是二十亿，是三十亿，是五十亿。但是因为我做了整个汽车产业园，我要打造一个特别，我有相应的这个工厂得入驻吧，对不对？你说我造电动车，你宁德时代不来吗？对不对？嗯、你造电池的，你跟我一个产业园呗,呗、嗯，对吧？你说你做轮胎的，你跟我们一块凑合凑合呗。你造悬架的，做车身、炼钢的，你跟我们一块都凑合凑合呗、嗯。来吧、嗯，相关的产业园，就最终可能在汽车这儿赔的钱，通过房地产整个这产业园的这个打造，最后可能还能赚回来。对，所以我就说，恒大的造车的目的从来就不是为了造车，他踢足球的目的从来就不是为了踢足球，或者说他不仅仅是为了足球啊，他背后有更深的商业上的目的。造车，我相信恒大的模式，同样亦是如此。啊，你甭管最后说许老板说斥资几百亿还是上千亿，做汽车成不成这事儿我不好说，因为现在还没开始做，对吧？只是前期有广告有宣传，这车最后怎么样？现在甚至说是连汽车的品牌跟原型车啊，就什么现在都没有呢。你作为一个一切为零的，或者说，是。呃，这八甭说人字儿一没一撇吧，这是连碰我都没演好呢，对吧？毛笔还没买的这么一个厂子，我们没法评价他到底能不能干成。但是我相信他一定要往前干，因为不干的话，那那那这产业园什么的没打造出来，就咋地都不咋地的话，那后面的所有的操作都是不行的。就许老板是吧？作为这叫什么？就是吐嘛定个钉的这个人。他说要干这件事儿，大差不差得干这个有样，是吧？嗯、就跟许老板今年年初，大概是年初的时候说，我们要全花班啊，我们要恒大不用外援，用用全部用中国球员。当时大家都觉得不可思议。那中国球员现在能力不行啊，你说别的俱乐部都买外援，对吧？你不买，那你踢得过人家吗？您那成绩行吗？对吧？您一弄一帮中国人是有半个国家队的国脚在您那队里，但是您还是半个国家队。但是人家那都有外援呀，人家都是欧洲或者是南美的国家队的球员呀。是。结果人许老板人玩规划呀，人家这原来上岗这阿尔克森都给规划到恒大队里了，知道吗？是，确实啊，没上外援，但是把那些外援都给规划成中国人了，那一批哪有中国国籍呢？所以。许老板是吧、啊？你放心，他能在足球上的这个方式，我相信肯定能复制到汽车上、啊，叫做“吐过唾沫是个钉儿”。他说要干这件事儿，就就真是全华班，就真是不上外援，你知道吗？因为全把外援规划成中国人，他就能推动这事儿往前走。这点你不服不行啊、嗯！所以呢，我觉得这就是恒大模式，就是恒大的本质上造车算是交朋友啊，是噱头啊。嗯嗯本质上，它可能还是一房地产企业，你、嗯、知道吗？靠，啊，造车做的这个产业园，未来可能是靠产业园赚钱。还有几种模式啊，就是这个这两种模式其实是差不多的，一个就是贾跃亭的乐视模式，一个就是汉能模式。这俩现在混的都是比较惨，嗯、贾跃亭就甭说了啊，乐视汽车啊，包括这个 FF 法拉第啊 ，FF 九幺， FF91, 其实啊，它造车的目的啊，我觉得更多的时候是为了融资。知道吗？因为乐视的整个这个这局棋啊，下的实在是太大了，需要的钱呢也实在是太多了。很明显，啊，就是说不断的得开发布会，不断的得做新项目，不断的得讲概念，然后通过讲的这些概念融来新的钱，才能完成乐视整个这个商业版图的布局。如果不讲故事，不融钱。乐视就走不下去了，对吧？然后呢，乐视最终的蛇其实也发现也是融资不畅，就是，呃，他一到十个吹牛，刚开始吹了一个牛啊，融了一点钱，然后呢，但是这点钱呢很很明显不够他填上吹的第一个牛一级牛逼啊不够吹这个第一牛的，然后我就开始吹第二级的牛，再融钱。然后用二级的牛呢，把一级的牛给填上了。就是刚开始他要做视频网站，对吧嗯？嗯。然后呢，后来呢，通过很多的这个做硬件什么的，确实融来了钱，就把他视频网站而乐视的、啊、当时买的版权啊 ，F 1啊什么的好多那个英超的版权，确实买的不少啊、嗯。这第一个牛吹得完了。然后呢，开始用这个，呃，二级这个牛呢，又需要好多钱啊。假如一级牛需要一百个亿，二级牛需要二百亿。然后就开始吹三级牛，去融这三百亿，再填二级，然后再用四级填三级，他不停的是拿更大的牛融来的钱去填他之前吹的牛，慢慢慢慢一点一点把这个完善，然后直到这个 FF 这个汽车忽悠完了，这个刚才上文书说的这个许家印许老板啊，然后呢最后两者也闹掰了，发现融不来新钱了，现在这个 FF 等于是。就是从发布至今，现在可能也四五年了，三四年了，就出了一个 FF 九幺这么一个车啊，原型车出来了，一直也没量产，一直没交付，最终也没上市，到底卖多少钱是吧？这个车就是就卡在那儿了，你知道吧？就永远都是不能交付，就发现啊，可能这个汽车这个牛啊，需要的钱太多了。对，又他又吹不了，他总不能说要造航天飞机吧？他总不能说要学埃隆·马斯克，发坐火箭吧？要说真能坐火箭，有人信的，可能那融来的钱能造汽车。发现造火箭那哥们儿是真狠，嗯、对吧、啊？<笑>埃隆·马斯克，对，发现你又没法吹更大的牛来把汽车这个汽车这个融最少是几百亿人民币的缺口啊，没个两三百亿，现在看没个两三百亿的资金进来的话，看车都造不出来，都是都都都都没法交付。那坑太大了，然后呢，现在等于有点圆不上了，所以呢就卡在这儿了。然后贾老板就就就包括跟孙宏斌啊，包括跟跑路了，哎、呃，对对,对，就是躲在美国也不敢回来了。这这这就是现在乐视模式的这个就你走不下去了，就还是靠发布会、靠造车来准备融资。嗯，同时啊，这个汉能也是这路啊。汉能啊，原来是造光伏了。什么叫光伏啊？太阳能板，嗯，它那个什么汉瓦呀、汉墙，就是不光是要做太阳能板啊，做咱们这个普通的这个，咱们常见的、啊，它那包括哎，墙面，我也给你做成太阳能的。哎、啊，杨光，你们家这楼整个墙周围外墙太阳能板呢？汉瓦是什么呀？房顶儿，啊，也给你铺上太阳能。嗯，就各种的能铺太阳能都铺上，包括可穿戴设备汉能，就各种的、啊、相关的太阳能。这种东西，它是做这么一个企业，同时呢，它也要造新能源车。它这新能源车更神啊，说车内的常用电源啊，包括可行驶的部分都是充电，据说是可能充一天电能开个五十公里，假如充十二个小时能开五十公里，就这么一车啊。说当初说，而且我记得还开发布会，也是弄得挺热闹。但是最终呢，这汉能大家也知道，前一段时间是发不出工资了，欠了好几个月，啊，整个公司的这个状态。特别不好，这一算叫现在叫做岌岌可危，用这四个字来形容它，我觉得没有任何的过分。就是现在这个公司啊，如果再没有新的资本进来，随时可能倒啊，就是这么一个情况。所以呢，我也跟相关的人稍微了解了一下，问了一下，其实汉能跟乐视本身是一个路子，造车的目的不单单单单是造车，是通过造车啊跟。啊，地方政府啊，有一些合作，包括跟新的投资人忽悠，我要造汽车，你给我融资吧。他好拿融资这个钱先补值钱的窟窿，你知道吗？就等于还是本质上是靠发布会，是靠概念推动的这么一个企业。嗯，这些就是咱现在看啊，要造车而点，而且大张旗鼓要造车，最终失败的啊，一个是乐视贾跃亭他的 FF。一个是这个能、啊嗯、那个汉腾啊，要造的这个太阳能汽车，左备要
2: 造车，最后折了，没成，属于那种摔的比较惨的，哎，摔的比较惨是、呃、较惨这是真
1: 惨、嗯嗯不是，惨到家了。还有几个呢，嗯、叫做苟延残喘啊、哦就是，这个之前呢，基本上这个品牌起码造出来了，哎、呃，造出来，但是活的不是，但是一般，活的一般，呃，在我看来啊，还是可能是钱没到位。嗯，第一个呢是未来汽车，啊，这个之前。本来已经说跟亦庄国投签订了一个几十亿上百亿的一个融资协议，但是最近好像这事儿黄了，然后那边可能没有新闻出来，但可能意思可能人不投了。嗯、等于现在未来股价特别惨，股价惨呢就没法质押股权。现在未来的总估值才二十多亿美金，这感觉就和一百多亿人民币。你就算李斌李老板想拿自己股权去质押。想融来钱，钱也很难，因为股价太低了。股价低呢，就融不来钱。是。然后呢，外部的这个投资呢又非常不畅，想让新的资方进来呢又很困难，对吧？这等于未来现在是资金特别不畅，尴尬，非常尴尬的状态。然后这宝沃就更甭说了。嗯嗯啊、呃，这福田前前后后扔了可能是七八十个亿，嗯，最后呢也咋地不咋地，然后呢最后让神州接盘了。之前我们呢，我们也聊过宝沃这个车，嗯，我们今天就不细说了。是，等于我虽然现在也是钱不够，然后呢现在呢等于凑合就活下去了。反正神州接盘了以后，我觉得宝沃死不了了，嗯、但是呢就像节目里之前说，我觉得他也很难再有大的座位了，因为，哎，神州买他的目的对吧？人家很明确。对吧？就是内部消耗嘛。对吧？你也就凑合造我这点车，他也不会拿出大笔的钱让你再更新汽车了，对,对吧？就是让你当我的这个租车的这些车。是是,是,是哎，说现在国家用国六的，你升级升级发动机，让它能满足国六。国家又说一个新的什么什么，你满足了就得就能用就得、嗯。因为它本身它也不指着卖车赚钱，它是指着一个租车赚钱。
2: 对
1: 。车又便宜又好用，最好不换。然后呢，最好这个成本给我压下来。我一辆车你别贵，对吧？我买一 s u v 你 B X 五，你这个级别的，你要给我你八万块钱一给我一辆，我特别高兴，因为我买别的品牌的车，我买大众的，我买雪佛兰的，或者我买谁谁谁的，我买本田的这个车，我可能得十万或者十五万一辆，你这八万块钱就能够解决这个，我最好，对吧？这是神州的目的。再到观致啊，观致奇瑞也是前前后后扔了不少钱，最后呢，也是奇瑞玩不动了。然后呢，最后卖给宝能了，对吧？然、啊、后，但是现在宝能对于冠志来说，好像我看最近也没什么动作啊。这次好像冠志现在是属于存在感极低的这么一个品牌啊，这个咋地不咋不咋地了。但是我前两天好像说，宝能可能要买中泰，是买谁？我忘了，反正也是一块死了场了，还是。买陆风啊，还是不是陆风就是众泰、嗯，要不然、就是、亏损也比较严严重要是要不然就是那个猎豹，忘了，反正就是那几个快死的厂子之一啊、嗯。说宝能还要买，我说我当时还纳闷呢，我都忘了，因为新闻时时间稍微有点长，我还纳闷呢。我说那官致他不做了吗？这官致这也没成功啊，这没复活呀、啊，这官致现在这半死不拉活的，他不救了，怎么还要买啊？我反正不太理解啊。所以这三个呢，都是属于。烧钱造车失败了，但实际上，啊、呃，严格说啊，这三个现在失败的最大的原因都是没有新的钱进来了。嗯，啊，这个其实也就是应了啊，咱之前说的这个，就是这一期的选题叫做什么？有钱就能造好车吗？啊，他们没造出好车，在我看来是不够有钱，你知道吧？因为资方钱烧一波就没有再接着往里续了。如果真按、啊、许老板那么烧的话，我觉得没准还真能造出好车。是是、嗯，其实我觉得现在的汽车工业啊，就是跟过去不太一样了啊，因为现在整个是啊，这个产业链呀，整个这个模块化什么的，其实啊，有点像足球队。足球队说一个足球队怎么能成功？三项，第一是你得有钱，是吧？是钱不是万能的。但是没有钱是万万不能的。你没钱，你甭管是搞足球还是造汽车，这个肯定都不行。您说我二十个亿就想造一车，那绝不可能。就是你山寨车，可能二十亿都是山寨不出来，你明白就众泰，你要就二十个亿，可能都拼不出车来，你明白吗？也得好赖好赖也得翻五十个亿，你盖个厂子什么的，再进原料，再招工程师啊，你对吧？你好赖你山寨，你也得弄工程师山啊，对吧？你也得学，你得你你你得你，你也你也得 copy 人家，对不对？也得几十个亿，所以造车首先是一特别重资本的事儿。首先你得有钱，第二你得敢花钱。您别傻有钱不敢花，对吧？明明是机会，你该上不上，那还不行。抓住机会该上就得上，啊，这是第二个敢花钱。第三个是什么、嗯？你敢花钱花不对，对吧？应该往左走，你往右走；应该往前走，你往后走，那还不行。第三个叫什么？花对钱。找着合适的方向，玩命砸，花对了，找合适的人造合适的车，可能就能成功。那刚才说了，因为传统的汽车跟现代汽车的复杂程度不一样了。原来的这个汽车啊，就基本上大多数啊都是靠啊一个厂商的，几乎是一己之力在做出来，很多东西都是自己,来,自己来，从外面买的东西呢，相对来说比较少啊，好多都是自己来。但是现代汽车工业呢，啊，慢慢。变成了一个叫做平台化的这么一个东西。对，其实现在的汽车厂商有点像手机厂商跟电脑厂商，它更多的是一个，呃，解决方案的一个整合供应、整合商，对吧？把各种各样的东西都有相应的配套的供应商。我给你提要求，你给我造出相应的零件，我就负责给它装上。嗯，实际从某种角度上，它降低了你的工业的能力，就是你不需要有那么强的工业，但是你得有一个特别好的管理能力。就是几百个、上千个供应商，你得有能力把它管好，让它生产出来适合你、符合你标准的这些零件，然后你再有足够强大的组装能力，把它一个装上，把它这些整个的匹配协调好，你造出这辆车一般来说就比较靠谱，而且尤其是到了电动车更是如此，对吧？其实所谓的三电系统，电池你买的是宁德时代的。对吧？电机，你好多现在可能是博士的或者伟巴科斯了那些电机。其实所谓的三件技术，你就做一个电池管理，整个的电源管理系统，这个是主机厂在做的事儿。电机跟电池都是从外面买的，你相对来说，其实你造车的难度比原来要降低一些了，对吧？就没有那么难了。所以说，其实啊，核心就是首先你得找对人，对吧？对找对工程师。找对设计师，找对整个这个产业链、供应链的这些人，你得对路子。他们的能力非常强，就是如果他是原来是大众的，原来是丰田的，原来是本田的，这些人找对了相应的人，那他可能这个车就造的相对来说可能会靠谱。但是说为什么刚才这些明星团队的没成功呢？很有可能是，说白了吧，可能在原来那公司混的不是特别好，是吧？虽然他这哥们可能是宝马出来的，虽然这哥们是奔驰出来的。但是，比如这哥们在奔驰混得特别成功，正如日中天的，他可能不会想多跳槽。正是因为个人能力呀、啊，或者说是因为什么一些方面，可能在奔驰有点不得烟儿抽，混得不是特别好。哎，正好你跟我伸出橄榄枝了，说兄弟你要不来我这儿，你一看在奔驰，假如一年挣一百万欧，哎，这儿能开一百五十万，工资又高，你就去了吧，对吧、嗯？可能是这种情况来的。所以呢，找的人可能并不对路了，而且还有一个问题。在奔驰，那宝马可能是个大公司，大家都很强，每个人都努力，对吧？它是一个正向影响。在这儿呢，等于是说难听了，一堆猪队友，就靠您这大哥带的。然后大哥一看啊，这堆猪队友都支持不动，然后又不行，然后自己又惰带了，又又卸下来了，懈怠了，然后就结果这可能就走下坡路了。是，就是我觉得官制的失败呢。就是这样、个，官志的最初的这个拿到了这个工程师跟设计师，整个的这个研发团队，包括市场团队是非常亮眼的名单但是发现这帮人，这帮所谓的牛人窜到一块他也没给这品牌给给凑成啊。虽然他的车其实队友不行，呃，其实已经很强了，但是无奈何，因为你因为定位的错位的话，他他非得跟合资干，但是他当时已经是自主品牌里最牛的了。嗯但是无奈你要跟合资干，结果发现你产品里还是要差一些。是，最终官至走向失败。但是那些人拿出来的个个都是大神啊，对吧、嗯？但是最后也没成功。设计师原来是 m i 宝马的何哥特、嗯，然后底盘工程师原来宝马 M 部门的，然后好多供应链是捷豹路虎的，乱七八糟都是大牛人。最后呢也没成。嗯，我觉得这是一是找对人，第二个呢叫做把握好市场。哎，做好产品，就是你做的这个产品不是市场现在需要，的，或者说你做的产品不是能引领市场的，我觉得也很难，对吧？就是你总得叫做 make difference， 啊，做不同。市场上都在做小米手机啊，所有的产品都是小米，啊，你再做一小米，你又没有小米便宜。或者你注定不会比小米便宜，因为小米已经很成功了，他已经把供应链体系压得很低了。同样卖两千块钱这个配置，小米可能成本两千，我卖两千，我不赔不赚。你的成本就是两千一，你卖两千，你卖一台手机还赔一百块钱。然后呢，你为了这什么的话，你还得再压价，我要卖一千九啊，那你卖一台手机可能赔两百。这样长时间下去的话，你肯定就被耗死了，对吧？市场上需要什么？需要后来的像华为这种成功的，对吧？高举高打的了，或者需要 OPPO、VIVO 这种等于是是差异化的。同样，汽车市场也是，你大家都是大众、丰田，你再做一大众、丰田，很明显你就不成功了，而且需要一些新鲜的血液，需要一些就是不一样的。我说两个成功的案例啊，我觉得这两个车企的成功，对于我来说都是，呃，我都觉得很诧异。第一个是宝骏。宝骏是一个没记错的话是二零一零年成立的一个品牌，在它是脱胎于这个五菱，对吧？从五菱的这个、嗯这个、这个脱胎出来，当时没有人，我相信啊，没有人认为宝骏会成功。我也觉得，对,对吧？你这就五菱 plus， 你这哪哪都不是，那你说你比吉利、长城、长安，你又比不了，啊、比五菱强点有限，你很诡异这个品牌、嗯、啊。但是发现，其实中国人可能就是需要。呃，比五菱好一点的品质，然后比五菱贵一点的车，然后我我五菱卖三四万，哎呀太 low 了，我就想七八万六七万买一车，然后但是得大得配置全，因为可能要到呃吉利啊长城，可能这车得十万块钱，我又没有我又不想花十万，我就想花一七八万，比那三四万就贵个两三万买一车，正好，宝骏切的就是这个市场，结果宝骏取得了巨大的成功。对吧？它的甭管是 SUV 啊，还是 MPV， 而且它没有影响五菱的销量。啊、哎，对对，五菱还主打那款，还是第一<笑>。然后宝骏这是成功了。对，然后我当时对宝骏的成功的，我我其实就是因为一零年还比较早，机会还比较多，就是我曾经立了一个 flag 啊，但是我从来没有在公开场合说过这个话，就是奇瑞搞的这个捷途汽车，就是。刚开始搞的时候，我觉得奇瑞就是疯了，高度同质化呀、啊，就是还是跟你的瑞虎那些车差不多嘛，就是比瑞虎那车大点，便宜点，我、哦、你怎么可能成功呢？对不对？你这不开玩笑呢吗？那你那个奇瑞都没成功，你换一标就能成功了？发现，我操，啪啪打脸呀！我发现这市场上还真的就需要比奇瑞便宜，然后呢，比奇瑞空间大，比比这么一个产品。对吧？就是捷途这些车主打就十万块钱市场，比长安、比吉利、比长城的车都大，对吧？还便宜，哎，还便宜。嗯、反正最起最起码所谓的叫做“驴粪蛋”表面光，最起码外表看着不错，然后就真的成功了。虽然销量不是特别大，但我觉得在今年这个市场环境，而且捷途的产品线很短，好像我没记错，就是叉七零跟叉九零两款车，每月销量一万多台、两万台那种销量。我觉得已经很牛了，就一个全新的品牌太，太可以了。对，因为奇瑞那一个月、一年也就卖五十多万辆车，那就每个月销量也就四五万辆。然后捷途这一个车就能卖一万多辆、两万辆，然后一个全新的品牌，我觉得还是挺成功的。所以发现哦，可能市场上，还真的需要一个，最起码在中国汽车市场啊，还真的需要，就类似于小米这样的品牌。啊、嗯，汽车就是便宜然后价格便宜，然后要提供能更多的，然后主攻这些汽车就是未开发全面的，还是主攻，我觉得农村跟四五线城市。这个
2: 宝骏和截图就是特别像发展初期的那些小米，就是就是发发展刚刚发展的那小小米手机，就是定精准定位。就是我当时就是需要一个，就就就像我买小米一，汽车界的
1: 汽车界的拼多多，对对对，就
2: 就像我买小米一的时候，我记得当时我就想，我只能买个一千多一点，但是性能要特别强大，能玩游戏啊，能上网啊，就是性能要手使得特别快的那种性价比高的手机。后来发现只有小米一，因为当时呃市场上安卓机的话还是比较贵的，像那个。火腿肠啊，是吧？还有还有那一些其他的，当当时我记得诺基亚还火是吧？那塞班的最后那几个系系统、嗯、还是贵还是，还是贵，还是慢，还是特别贵，而且速度也不快。需要你像对我来说，其实当时是一零年，呃，不是，我想想，一一年还是一年左
1: 右，一一二一三吧，小米一二应该是一
2: 二一三，差不多那时候出来的一二一三,一二一三,二一三那阵儿，然后那个我觉得买一手机两千块钱就挺贵的。然后后来他是当时出的是也是饥饿营销，我们抢的，我姐抢的，不是我抢的，一千二百多还是一千三百多，想不起来，反正就是咬咬牙买了，回去发现秒杀我同学他们那个火腿肠、嗯，当时确实是性价比真的很高，就是确
1: 实就是甭管是截图啊，还是宝骏的成功，他也是啊，就是比这些自己定位高的车我要便宜。而且我空间还更大，然后看着也不错。虽然可能从从机械素质上稍微差一点，因为大多数中国人对于机械素质要求可能没有那么高，是,是的，是的，就是驴粪蛋确实是表面光，对吧、嗯？你说一个 SUV 没有四驱，在我看来就没有尊严。你好赖应该装一个适时四驱，对吧？最起码你的高配车型要四驱，但是人家就没有，就是大两驱无所谓。哎，但是就是、嗯、就是卖得很好啊，那哪得了，哎、就是嗯，你你你,你也没辙。所以说，我就撇下大梁、哦，就是。是截图唤醒了我对汽车市场的一个重新认识。我以为截图不会成功，我说这就疯了，我说奇瑞白花钱，不可能成功不了，我怕啪啪啪打脸。但是他好像捷奇瑞又出了一个高端品牌叫星途 R， 那种那就还不是特别成功，就是你发现往上走不行，啊、你往下走、啊、对对对对对，包括便宜便宜是万能的，对你包括威呀、啊，包括领克就往上走啊，但是销量也还行、嗯，但是其实也没有想象中那么成功，嗯、但是你其实从合资那儿抢了市场。也抢得比较有限，远没有他们那个本身的自家的那个车型成功对对对对。可以最后总结一下，就是说，有钱能不能造好车？我想一定是能，只要符合我刚才说的一种：有钱敢花钱，花对钱，对吧？嗯，就是找合适的人造合适的车，嗯，而且是持之以恒的，一代不行，两代不行，三代。你不断的更新，不断的这么说话，只要你的方向是对的，然后呢，你无限的有钱，你一定能造出好车。但是大多数没人这么搞，明白吗？因为汽车不是一个暴利的行业，你知道吗？汽车的平均的利润率只有百分之十几，连百分之二十都到不了，知道吗？它不是一个暴利的行业。你有这么多钱，你不如干房地产，你不如干金融，你知道吗？然后扔了几百个亿，只是取得了一个这样的利润率，其实。真的不是特别多，而且成不成功还不好说，你知道吗？万一走错了呢？这钱就白花了。比如像戴森，你知道吗？也挺有钱了，二十亿英镑砸进去，然后发现，哎呀，不对路，就不不造了。也，这这也是未尝可知的，就不好说。的是，所以刚才也说了，恒大模式是什么，对吧？所以我觉得，虽然理论上有钱就一定能砸出好车来，只要你花对了，但实际上是没有人这么干，的，知道吗？每个人的目的都不纯，啊！现在，我个人觉得，就是恒大的这个模式，它不是为了造车，它是为了它的整个的地产板块儿，它是为了造汽车汽车园可能恒大要从一个呃，主要是盖楼给老百姓盖楼做民用的这个这个这个正面的一个地产公司，慢慢开始涉及到一些商业，呃，就是工业地产了，可能。又开始玩玩更更更高级的一些东西了、啊，这是我对恒大的一些判断，然后大概就是这样啊啊！我不知道杨广你听完我白话的有没有什么一些啊新的观点，一些新的想法？买辆宝骏去，
2: <笑><笑>买一辆宝骏，买一辆宝骏配一辆截图，<笑>配一辆截图，对
1: ，<笑>行吧。那关于本期啊，有钱就能造好车吗？这期。节目呢就聊到这儿，可能有涉及一些敏感话题，希望相关的平台别给我们这节目下架吧，好吧？啊，大家如果在某个平台收听了，发现可能收听不到被下架，你可以上别的平台试试，啊，没准能别别的平台能听着啊、嗯，行吧？然后最后还再做一个小广告，然后我们不光有这个音频节目，还有视频跟图文节目啊，您可以在微博、微信、呃，汽车之家、老司机这样的平台搜“小面条汽车”，找到我们的这个账号，关注我们。那行，本期节目就
0: 到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。Solid ground, the flesh and bone that gives me strength to stand. They're the fire in my driving on, the drive behind my coming home, the live and breathe and reason that I am a family man. There's dirty shirts to wash. Dishes in the sink to do.、And、there's how many times a 17 go into the 52.、And、there's bedtime prayers to pray, sleep times and I love yous. And then there's a pair. I get to lose into. What keeps me keeping the faith? What makes me believe I can? Family man. They're the world, my world revolves around. My sacred piece of solid ground. The flesh and bone that gives me strength to stand. They're the family.